0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Sehen mit den Ohren. Das ist der Podcast, in dem wir anstatt mit den Augen, mit den Ohren sehen. Viel Spaß beim Zuhören. Letztes Mal sind wir nach Russland gereist, aber heute fliegen wir zu einem ganz anderen Kontinent, nämlich nach Afrika. Aber in Afrika ist ja längst nicht überall alles gleich und es gibt auch keine Sprache, die afrikanisch heißt. Deshalb schauen wir uns auch erstmal nur ein Land genauer an, nämlich Burkina Faso. In Burkina Faso leben weniger Leute als in Deutschland, aber Burkina Faso ist auch viel kleiner. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder unseren Koffer packen, das kennst du ja schon. Und was heute wichtig ist, ist Sonnencreme. Ich Kram ich gerade mal aus dem Schrank. Ich glaube, da habe ich sie. Ja, noch was drin. Genau. Und was auch wichtig ist, kurze Kleidung. Weil wenn's viel zu weil dort ist es auch heiß und wir wollen es auch nicht so schwitzen. Klar, lange Kleidung ist vielleicht auch gut, dass man nicht so schnell einen Sonnenbrand bekommt. Aber ich will auch nicht so schwitzen in der Kleidung. deshalb kannst du ruhig eine kurze Hose und ein T-Shirt einpacken. Gut, ich glaube, das wäre geschafft. Zahnbürste hast du auch. Dann Koffer zu. Hat gerade noch reingepasst. Dann... Auf geht's zum Flughafen. Und in Burkina Faso hören wir uns dann wieder, wenn wir angekommen sind. So, jetzt sind wir angekommen in der Hauptstadt Ouagadougou. Sag das mal hintereinander, Ouagadougou. Dreimal hintereinander, Ouagadougou, Ouagadougou, Ouagadougou. Das klingt schon ein bisschen ungewohnt in unseren Ohren. Aber das ist, glaube ich, auch eine gute Sprechübung, Ouagadougou. Oder du hörst es einfach zu. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal aus dem Flughafen rausgehen und schauen, wo wir gelandet sind. Vielleicht kann man noch ein bisschen über den Markt laufen. Aber erstmal raus aus dem Flughafen. Genau. Oh, guck mal, jetzt sind wir ja gerade rausgelaufen aus der Tür vom Flughafen. Und ah oh, da hinten müsste eigentlich schon der Markt sein, weil ich habe in meinem schlauen Reiseführer gelesen, dass es hier so einen ganz großen Markt gibt und den nennt man auch Grand Marché. Das bedeutet einfach großer Markt. Denn hier gibt es nicht so viele Einkaufszentren und große Geschäfte, sondern das meiste läuft wirklich einfach auf dem Markt ab. Wir können ja mal ein bisschen über den Markt bummeln und schauen, was es hier alles so gibt, weil das ist echt vielfältig. Oh, da hinten, da sind zum Beispiel so diese typischen Sachen für Touristen, so Schlüsselanhänger, und irgendwelche Armbänder und Ketten. Ah, aber auf der anderen Seite, da ist ganz viel zu essen. Da ist Gemüse ui und ganz viel rohes, frisches Fleisch. Und Hühner und Ziegen eingesperrt in Käfigen. Die sind wahrscheinlich für irgendwelche Opferfeste, zumindest die Ziegen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann schlachtet man nämlich eine Ziege. Aber sollen wir vielleicht erstmal was essen? Worauf hast du Hunger? Was gibt's denn eigentlich hier? Ich habe gelesen in meinem schlauen Reiseführer, dass das Nationalgericht Rikra ist. Also sowas wie Reis mit einer Soße aus Tomaten und Chilis. Hast du schon Hunger? Komm, lass uns mal was essen. Ich habe in meinem schlauen Reiseführer nämlich gelesen, dass das Nationalgericht Rikra ist. Das ist Reis mit so einer Tomaten-Chilisauce. Das Essen hier ist nämlich oft ziemlich scharf. Hast du schon mal etwas Scharfes gegessen? Vielleicht ein Pfefferkörnchen oder mal eine Currywurst? Vielleicht hast du auch schon mal in eine Chili reingebissen. Das tut im Mund auf jeden Fall ziemlich weh, aber man kann sich auch daran gewöhnen. Und dann merkt man gar nicht mehr, dass es weh tut. Und, und dann schmeckt das Essen des Schafes irgendwann sogar besser als das Essen, das nicht scharf ist. Komm, wir bestellen einfach mal eine Portion. Hier ist es ganz einfach. Ach und übrigens, wenn ich bezahlen möchte, dann brauche ich ein anderes Geld. In Russland brauche ich auch ein anderes Geld. Und man sagt eine andere Währung. Mit Euro und Cent zu bezahlen, das funktioniert hier nämlich leider nicht. Hier bezahlt man mit dem Franc, der CFA Front, der CFA-Front. Das ist fast wie Euro, da gibt es nämlich auch Cent, aber die heißen dann Centime. Klingt eigentlich ziemlich ähnlich, Cent und Centime. Zum Glück habe ich schon ein bisschen von dem Geld, das man hier benutzt, mitgenommen. Also, dann bestelle ich einfach mal. Hallo, guten Tag. Wir hätten gerne zwei Portionen von diesem Reisgericht, also diesem Rigra, den Sie gerade gekocht haben. Äh... Oh, der versteht mich ja gar nicht. Stimmt, man spricht hier ja gar kein Deutsch. Vielleicht probiere es einfach mal auf Französisch. Französisch ist ja schließlich die offizielle Sprache hier. Denn Burkina Faso hat mal zu Frankreich gehört. Und deshalb können viele Menschen noch Französisch, aber es sind auch gar nicht mal so viele Menschen, die Französisch sprechen. Bonjour Monsieur, des portions du riz s'il vous plaît. Merci. Ah, ich glaube, jetzt hat er es verstanden. Jetzt füllt der Mann uns gerade den Reis auf. Hier, deine Portion für dich und für mich. Guten Appetit und falls es zu scharf ist, einfach was trinken. So, ich hoffe, dein Mund brennt nicht allzu sehr, denn wir wollen jetzt noch weiter. Und zwar haben wir jetzt schon ein bisschen die Stadt angeschaut, zumindest ein kleines bisschen. Aber es wäre eben auch wieder richtig interessant, sich das Leben auf dem Dorf mal anzuschauen. Und ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal mit dem Mofa hin. Das wird ein bisschen staubig und ein bisschen ruckelig, aber so ist es halt und das ziehen wir jetzt durch. So, nach mehreren Stunden Fahrt sind wir jetzt angekommen und der Boden hier ist richtig staubig. Also so ein bisschen sandig auch. Das ist kein fester Boden, das ist kein Stein oder kein Asphalt, sondern wirklich nur Sand und Erde. Deshalb ist die Fahrt auch ein bisschen unbequem, aber nicht schlimm, ist auch okay. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und in vielen Dörfern gibt es kein fließendes Wasser. Hier in Deutschland... Also in Deutschland haben wir ja zum Beispiel in der Küche und im Badezimmer Wasserhähne, aber in Burkina Faso gibt es das oft nicht. Die Menschen müssen also weit laufen, um an Trinkwasser heranzukommen. Strom gibt es auch nicht überall. Auf dem Land, also wo wir jetzt gerade hier sind, auf dem Dorf, arbeiten viele Menschen als Bauern und Hirten. Sie kümmern sich dann um die Tiere und passen auf, dass kein Tier wegläuft. Oft sind es Ziegen und Rinder. Wir können hier einfach mal ein bisschen die Straße entlanglaufen und vielleicht sehen wir dann doch noch irgendwie was, was Interessantes. Oh, schau mal, ich glaube, da hinten ist eine Schule, aber die sieht schon, die kann man echt nicht vergleichen mit den Schulen, die wir hier in Deutschland sehen. In Deutschland sind es ja große Gebäude, oft mehrere Stockwerke, große Fenster. Und hier, diese Schule sieht eher aus wie so eine kleine Hütte, die ist aus Steinen. Da gibt es auch eine Tür und ein paar Fenster, aber es ist nur ein Stockwerk. Also man geht rein und ist sofort drinnen. Ein Raum ist dort nur. Und wie ist es denn eigentlich in Burkina Faso mit der Schule? In Burkina Faso, da gibt es auch eine Schulpflicht. Aber weniger als die Hälfte der Kinder gehen tatsächlich regelmäßig zur Schule. Es gibt nämlich zu wenig Lehrer und zu wenige Schulen. Aber oft dürfen die Kinder auch gar nicht zur Schule gehen, weil sie arbeiten müssen. Denn dann verdienen die Kinder wenigstens ein bisschen Geld oder helfen zumindest der Familie bei der Arbeit. Aber wenn die Kinder eben zur Schule gehen, dann verdienen sie kein Geld. Und das heißt, dass die Familie vielleicht ein bisschen ärmer ist. Um in die Schule zu gehen, muss man nämlich auch ein bisschen Geld haben. Man muss nämlich die Schulhefte bezahlen oder die Stifte, einfach die Materialien. Und das haben manche Eltern einfach gar nicht. Und was ist so besonders an der Schule? In der Schule wird meistens nicht in der Muttersprache der Kinder unterrichtet, sondern auf Französisch. Es gibt nämlich viele verschiedene Sprachen und Volksgruppen in Burkina Faso. Die Kinder die müssen in der Schule also eine komplett neue Sprache lernen. Stell dir mal vor, dein ganzer Schulunterricht wäre auf Russisch oder auf Dänisch oder auf Französisch. Das ist doch schon schwer zu verstehen, was die Lehrer dann sagen. Jetzt sind wir schon wieder etwas länger unterwegs, da müssten wir eigentlich mal wieder etwas essen. Oh, da vorne ist ein Stand am Weg, da kocht jemand etwas. Was ist denn das? Ah, ich glaube, das ist Fufu, das ist so ein typisches Gericht. Das sieht aus wie so weiße Bällchen und so ein bisschen schleimig vielleicht auch. Und diese Bällchen, die isst man dann mit so Soße. Das isst man auch in anderen afrikanischen Ländern, zum Beispiel auch in Ghana. Aber wie kocht man das jetzt eigentlich? Vielleicht kann uns das der Mann, der dort am Stand sitzt, einfach mal erklären. Hallo, hallo, sagt ich Ich bin Ich bin ein Ich bin ein Ich bin und Ich bin und Ich 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 habe nie mehr als ein Kind, sondern ich habe mich immer wieder aufgetragen. Ich habe mich nicht mehr als ein Kind, sondern ich habe mich nicht mehr als ein Kind. Ich habe mich nicht mehr Ah, jetzt weiß ich, wie man Fufu zubereitet. Das hat der Mann gut erklärt. Du hast es bestimmt auch alles verstanden. In meinem Reiseführer steht, dass man um Fufu zubereiten Mehl braucht. Mehl und Wasser. Und dieses Mehl, das kommt in einen Topf mit Wasser und dann muss man das Wasser kochen und dann verbindet sich das Mehl mit dem Wasser und dann muss man ganz viel rühren, rühren, rühren. Und dann hat man so einen weißen, klebrigen Teig, wie so eine Teigkugel. Und diese Teigkugel, die nimmt man dann also das Mehl ist dann ja schon gekocht, die nimmt man dann und dann kann man immer so ein bisschen was abzupfen von dieser Teigkugel und dann in Soße tunken. So isst man das ganz ohne Messer oder Gabel, sondern einfach mit den Händen. Und eine Sache ist wichtig, man darf nicht die linke Hand benutzen, denn die linke Hand, das ist so wie die dreckige Hand, sondern nur die rechte Hand. Dann isst man mit der rechten Hand, immer was abzupfen, in die Soße tauchen und essen. So einfach geht's, ganz anders als in Deutschland. Ich schlage vor, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen die Natur entdecken, denn hier gibt es echt einiges, was es in Deutschland gar nicht gibt. Hier gibt es wilde Tiere, die man sonst nur aus dem Zoo kennt oder Pflanzen, die man nur im Supermarkt bekommt, aber die hier gar nicht wachsen. Hier gibt es zum Beispiel Mangobäume und wirklich ganz viel frische Mangos hängen an den Bäumen. Und was man, wo man aber aufpassen muss ist, es gibt dort manchmal in den Bäumen Tiere, die sich verstecken. Zum Beispiel Fledermäuse. Man möchte gerade eine Mango abpflücken und dann kommt eine Fledermaus rausgeflogen, weil man die erschreckt hat. Oder es gibt sogar Chamäleons, die dort manchmal rumlaufen. Chamäleons, die können ja ihre Farbe verändern. Aber wovor man am meisten aufpassen muss, das sind Schlangen. Denn manchmal verstecken sich die Schlangen in den Bäumen und es gibt dort auch, auch giftige Schlangen und die können einen auch beißen, dass man wirklich vergiftet wird. Und deshalb, wenn eine Schlange kommt, dann entweder wegrennen oder besser ist einfach, sie schlagen mit einem Stock oder mit einem Stein, auf den Kopf werfen und dann schnell wegrennen. Aber bloß nicht irgendwie versuchen anzufassen und so zuzudrücken, weil dann beißt sie einen ganz schnell. Aber es gibt hier in burkina Faso natürlich nicht nur Mangos, sondern auch andere Früchte. Viele bauen zum Beispiel auch Trauben, Auberginen. Tomaten an oder auch Okraschoten. Das sind solche Schoten, die sind so grün und ich würde sagen, die sehen so ein bisschen aus wie grüne Peperoni, aber die Form und die Oberfläche, die fühlt sich ganz anders an und diese Schoten, die schneidet man ganz klein und dann tut man sie in die Suppe oder in die Soße und dann wird die Soße so schön sämig, cremig. Der Großteil der Menschen hier auf dem Dorf, der baut sein Gemüse selber an. Die haben dann Hinten so Felder und dann wirklich sehen sie wirklich Auberginen, Tomaten und Traum, was weiß ich. Es machen sie alles selber, alles von Hand, manchmal mit Tieren, aber nur mit wenig Maschinen. Das ist wirklich richtige Handarbeit und das ist auch anstrengend. Und alle helfen mit. Die Mütter helfen mit, die Väter helfen mit und wenn die Kinder schon ein bisschen groß genug sind, wenn sie vielleicht schon sechs, sieben Jahre alt sind, dann helfen die auch mit und Manchmal müssen die aber auch aufpassen auf die jüngeren Geschwister, während die Eltern und die anderen Geschwister arbeiten. Dann Da helfen eben alle mit und das Leben ist hart. Und das ist ganz anders als in Deutschland, wo wir einfach mal in den Supermarkt rennen können und schnell mal alles kaufen können, was wir wollen. Sondern dort ist man wirklich abhängig vom Wetter also vom Regen, denn es kann sein, dass es mal richtig trocken ist und dann fängt der Regen an und wenn man das Gemüse davor nicht rechtzeitig geerntet hat, dann ist der ganze Acker, das ganze Feld ist dann überschwemmt mit Wasser und das ganze Gemüse wird dreckig, geht, schwemmt einfach weg und dann hat man gar nichts mehr. Deshalb kann man sich nie so ganz sicher sein, ob die Ernte gut ist. Und wie wohnen die Menschen eigentlich in Burkina Faso? Viele Menschen denken, dass in Afrika alle Leute in so Hütten wohnen, Hütten aus Lehm, also solche Erd- und Matschhütten. Aber das stimmt gar nicht. Denn es gibt auch viele Großstädte und gerade in den Städten in Burkina Faso, Ouagadougou, der Hauptstadt oder den anderen großen Städten, da wohnen die Menschen alle auch in normalen Häusern. Aber das ist natürlich nicht nur so. Und es gibt wirklich auch viele Menschen gerade in den Dörfern, die in solchen Lehmhütten wohnen. Das sind dann Hütten, die sind aus Erde und aus Stein gebaut und oben ist ein Dach. Das besteht aus so verschiedenen Pflanzen, wie so Stroh. Und jede Familie hat mehrere Hütten. Die Frauen, die schlafen in einer Hütte mit den Kindern und die Väter, die haben eine eigene Hütte. Und wenn die Jungs groß genug sind, dann müssen die Jungs auch beim Vater schlafen. Und eine Sache noch. Weißt du, was richtig witzig ist? Das hat mir ein Freund aus Burkina Faso erzählt. Und zwar hat er erzählt, dass wenn die da die Hütte haben und in der Hütte ist ein kleines Loch, es kann ja sein, dass es dann durch das Loch reinregnet oder es kalt wird oder so, dann nehmen die Kürbis, also so Kürbispüree, wenn du einen Kürbis aufschneidest, dann sind da innen so Kerne und das isst man ja gar nicht. Dann nehmen sie einfach dieses Kürbisfruchtfleisch, dann kneten die das, machen daraus so kleine Kugeln und dann benutzen sie das wie Kleber und dann kleben sie diesen Kürbis an das Loch, ganz viel Kürbis reinmatschen in das Loch, dann trocknet der Kürbis und das Loch ist verstopft. Ja, so macht man das dort. Und wie geht es den Menschen eigentlich sonst so? Bisschen was haben wir ja schon mitbekommen. Die Menschen in Burkina Faso werden nicht so alt wie in Deutschland und nur wenige können lesen oder schreiben, weil sie ja nicht zur Schule gegangen sind. Und wie sollen sie das sonst lernen? Was auch anders ist als in Deutschland, ist, dass viele Männer mit mehreren Frauen verheiratet sind. In Deutschland kann ein Mann ja nur eine Frau heiraten, nicht zwei, aber in Burkina Faso, da können die Männer sogar bis zu vier Frauen heiraten. Das ist aber nicht nur in Burkina Faso so, sondern auch in vielen anderen muslimisch geprägten Ländern. Was aber schon ganz gut ist in Burkina Faso, ist, dass die Männer nicht mehr über die Frauen bestimmen dürfen. Zumindest sagen das die Regeln vom Land, also das Gesetz. Man sagt dann auch, dass die Männer die Frauen nicht mehr unterdrücken dürfen. Das passiert leider trotzdem manchmal, aber immerhin ist es schon verboten. Das ist doch auch etwas. Und außerdem gibt es einen extra Tag für die Frauen. Da denkt man nur an die Frauen. Aber das Leben auf dem Dorf kann auch richtig hart sein. Es gibt zum Beispiel nur ganz, ganz wenige Ärzte. Und wenn man dann zum Arzt will, dann muss man richtig weit laufen. Außerdem gibt es viel körperliche Arbeit, und daher werden die Menschen nicht so alt wie in Deutschland. Und auch viele Kinder sterben früh, wenn sie ein Baby sind oder ein Kleinkind sind, einfach weil es wenig Medizin gibt und man den Kindern nicht so gut helfen kann. Oder weil es Hunger gibt oder harte Arbeit. Und wenn die Frauen schwanger sind und das Baby bald kommt, dann laufen viele Frauen einfach selbst zum Arzt, weil sie kein Auto oder Mofa haben, mit dem sie fahren können. Aber es kann dann sein, dass das Baby sofort kommen möchte. Das Baby, das wartet nicht, das will dann jetzt raus, aber das ist dann dem egal, wo die Frau gerade ist. Und dann kommt das Baby halt mitten auf der Straße, weil es ist ja so weit zum Arzt. Wenn die Frau Glück hat, dann kommen andere Frauen herbei und helfen ihr, dass das Baby rauskommt. Meistens klappt es, aber auch nicht immer und es kann dann richtig gefährlich sein für die Frau und das Kind. Jetzt ist der Tag schon bald vorbei, wir haben so viel gesehen und erlebt, wir haben uns den großen Markt angeschaut, wir haben das Nationalgericht gegessen, diesen Rikra, dann sind wir in ein Dorf gefahren, haben etwas über die Schule gelernt, Fufu gekauft und natürlich haben wir auch viele Pflanzen gesehen. Ich bin schon irgendwie wieder froh, wenn ich in Deutschland bin. Dort gibt es Schulen für jedes Kind, dort gibt es überall Strom und Wasser, nur wenig Hunger, es gibt auch mehr Ärzte. Deshalb gibt es sogar Menschen, die aus ihrem Land, also aus Burkina Faso, weglaufen und eine lange gefährliche Reise machen, um woanders besser leben zu können. Zum Beispiel eben hier in Deutschland. Da kann man eben auch echt mal dankbar dafür sein, für das, was man hat. Also die Folge ist jetzt zu Ende. Es gibt noch ein kleines Lied und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann! Musik